0: 皆さん明けましておめでとうございます。少し前なんですけど、大阪市内の方に行きまして、まあ駐車場を見つけてあの車を停めたんですね、えー。何時間かして帰るときに、あの最近のあの、えー、なんですかね、コインを入れてあるいはお金払ってっていうのはあの難しいですね。画面がちっちゃくて目も悪いしね、よくわかんないですよこれね、一二三こ順番やらなきゃいけないんですけど。止めてる番号をまず押して「清、え、算、ー」生産を押して金額が出てくるんで、えー、それでまあ現金かカードかで支払ってですねやるわけですねあやっと終わったと思って車のところに行きましたら駐車止めのあれが上がったままなんですよあれと思って見たら隣の方が落ちてたんです<笑>。どうもあのパーキングの番号を間違えたみたいですね。高かったのになと思いながらもう一度またやり直したんですけどで皆さんこういう経験するとですねどういうふうに自分を受け止めますかね実はこれはねあなたの人生が幸せになるか不幸に,不幸になるか瀬戸際選択なんですねもし損をしたと思ったらあなたの人生はちょっと辛くなりますねでそう考えないで私は決めたんですねこれは隣のの人へのプレゼント<笑>どなたかわかんないけど<笑>プレゼントだというふうに考えるようにしました。でまあこの年はどういう年になるかっていうのをこう考えたときに、まあ、ふっとそれを思い出したんですけども自分の人生をどういうふうういいふに信じるかと,いうことまあそれによってあなたの人生は幸せにもなるしちょっと悲しくにもなるし。時には不幸になるかもわからないんですねで今年の実は教会の,あの御言葉はネヘミヤを選びました、まあ、ネヘミヤの8章なんですけれどもでその箇所をまず読みたいと思いますネヘミヤ記8章の読むのは8節から12節までを読みます彼らが神の見教えの書を読みその意味を明快に示したので民は読まれたことを理解した。監督であるネヘミアと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全体に向かっていった。今日はあなた方の神主にとって聖なる日である悲しんではならない泣いてはならない。民が立法の言葉を聞いた時にみな泣いていてたからであるさらに彼は彼らに言った「行ってごちそうを食べ甘いブドウ酒を飲みなさい」「何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい」「今日は私たちの主にとって聖なる日である」「悲しんではならない」「主を喜ぶことはあなた方の力だからだ」「レビ人たちも民全体を沈めながら言った」静まりなさい今日は聖なる日だから悲しいんではならないこうして民は皆帰っていき食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだ教えられたことを理解したからであるで今年の御言葉としてこの十節の後半ですね普通は「死を喜ぶことは」って始,まる始めること多いかも分かりません私はもう少し入れました悲しんではならない悲しんではならない死を喜ぶことはあなた方の力だからだ、まあ、これを今年のテーマの御言葉にしたいと思っています。あのまあ、ちょっとと年配の方は覚えておられると思いますけどもあの昭和初期にえー、非常にこうブームになった漫画があるんですねでこれはあの「野良黒」という漫画なんですノラ野良黒二等兵」というね知ってる方手を挙げてくださいとだいたと大体年齢がわかるんで,あの<笑>でこの漫画を描いた方はあの田川水宝という方なんですけれどもこの方クリスチャンなんですね洗礼を受けています。でまあ明治までであの昭和に活躍した方なんですけれどもでこの方がですねキリスト教の信仰をこう表すために笑い話と漫画を入れたです、ね、ユーモアな本を出しておりましてあの「人生面白説法」という本なんですね。まあ、これはついいい最近出まました2014年ぐらいだと思いますでその,あの表にこう出てるこう私は字を読みましてですねうん、うんと思いました。これだと思ったんですね。この田川水保さんがこう書いてますね。信仰の問題を頭で考えるものがおるがそらあかん。頭ではわからん。腹で決めるんじゃ腹でってこう書いてるんですね。いい言葉だなと思いましたね。腹で決める。あのヨハネ七章の三十八節のねその。腹からいける水がという、まあ、今はあの心の奥底からと手入れに書いてますのでね逆にピンとこないんですね昔ののはそ腹からなんですよで私があのこのことを申し上げたのはこのネヘミアの信仰ということを今日は考えたいんです。まあ、タイトルはね主を喜ぶことは力ですというタイトルをつけたんですけどもこのそのようなネヘミアの信仰彼はですね腹で信じた人なんですです腹信じるというのは本気で信じるっていうことなんですね理屈じゃないとで。ですから彼のその信仰姿勢のこの喜びどういう喜びを持っていたのかということを3、まあ、つほどあの分かちたいなと思っています。でこの「ネフェミヤ記」というのは書かれたのはですねもうもちろんこれは旧約の時代なんですがその、えっと、聖書って938年の時えー、と39ですね17517、えー、17に分かれているんですね大きく分けると最初の17巻が「歴史書」で5つ次が「シーカ」で最後の17が「予言書」もっとく、ま、詳しく分け方はあるんですけどこういうのを覚えると覚えやすいんですね。でこの「歴史書の最」の17の最後の3つこれが「えー、エズラ」と「ネヘミア」と「エステル」なんですこれは歴史書の最後になるんですけどもでこのネヘミオの時代というのは、まあ、時代背景を少し説明しますと、まあ、すでにその隣国においてはこのペルシャ帝国の時代だったわけです。でペルシャ帝国の,あの最初の王様はですね、まあ、キュロスと言いますけどもこの王様はあの非常に人道的で、えー、良い王様。正義の王とも言われているんですけども、まあ、彼が生まれる百何年も前にですねイザヤは彼のことを名前を挙げて予言しているんですねイザヤ書の四十五章の一節に書いてあるんですでなぜかというと、まあ、あのイスラエルの歴史を少し説明しなきゃいけないんですけれどもあの、まあ、イスラエルがカナの地に入ってその場所を占領していきますそれから王様が建てられます神様の導きではなかったんですね民が王が欲しいと言ったんで、神様はあえて許されたで、最初の王様がサウロという王様でした。で、サウロダビデソロモンこの3つの時代。まあ120年ぐらいなんですけど、これが統一王国時代という,ふうに言われています。まあ、そしてええっとあのソロモンの息子レハビアムの時代に分裂をしました。当時イスラエルは十二種族まあヨセブが二部族あるんで入れると十歳になっちゃうんですけど、まあ、そのレビートはあのレビ族は修行の地を持たなかったんですね。だから後の十二でイスラエルの土地分割をしますで、まあ、ユダヤの地方いわゆるエルサレムからこう上の方こう北の方が十種族ですね。で南の方がベニヤミンとユダ族という二つの種族がに分かれて、北王国と南王国になるんですね。で、北王国はヤラベアムという人物が王になります。南王国はレハベアムという、まあソロモンの、あの、継承者になるんですけれども。で、この北王国は、あの、アッシリアによって滅ぼされてしまうんですけれども。あの、その後ですね、南王国も、あの、バビロニア帝国によって滅ぼされてしまいます。まあ、この時代に。イザヤとかエレミアとかねいろんな預言者が活躍するわけですでそのバビロンによって滅ぼされる、まあ、崩壊したのは586年と言われてますけどその20年前ですね606年から70年間の補修というのが始まるんですねイスラエルの民が捕らえられてあのバビロンに連れていかれるわけです。でこの補修が606年から536年まで。70年の保守というのがはっきりこう予言されていたわけなんですねでこのバビロンがペルシャによって滅んで最初の王様のキュロスという方がです、ね、あのこの保守の民を解放しますこれはイスラエル人だけではなくて他の民もそうだったんですでそれで、まあ、バビロン保守から全部じゃないんですけどもあの人々がこう帰ってくるんですねでこの保守があのから人々が帰ってきたこの帰還と言いますけどこれは3回あるんです。で第1回目の帰還がですねあの536年からなんですけどもその時に総督ゼルバベルと妻子ヨシワが中心になって帰ってきました。で彼らは帰ってきて何をしたかっていうと神殿を再建したんですねまあバビロンによって神殿が崩壊されておりましたので。まあ、そのソロモンの宮殿という神殿というもう壮麗なものがあったんですけども壊されてしまったでゼルバベルとそれからヨシオを中心に20年かけてまあゼルバベルの神殿とも言われますけどこの種の神殿がこの建て直されるわけです。で2回目はですね、まあ、B.C. の606年からま始まるえー、あごめんなさい、えー、っと2回目はあの536年から、えー、516年が最初のこの補修の,あの期間なんですけども、まあ、次がこのエズラがですね、まあ、戻ってくるわけですねこれ第2回目です。で第3回目がネヘミアが戻ってくるわけなんです。でネヘミアが戻ってきたのは BC の444年ぐらいと言われてるんですけどもでその間ですねあの神殿が建って、まあ、建設始まって建ちました。それから、あのもう神殿は建ったんですけども、城壁が壊れたままだったんです。城壁が壊れてるということはあの攻められるし、町が不安ですから反映しないんですね。だから不安だと私の人生もそうですけども、いつも不安があるとね幸せになれないですよ。どこかにこうあの外から攻撃を受けるかわからないし自分たちの良いものも出て行ってしまうかもわからないという、まあ、そういうことが起こるわけなんですねそれでネーミヤがまずですね帰ってきましてあの城壁の再建をすするわけなんですねでこの時に活躍した預言者がハガイととゼカリアという預言者なんですでこのなかなか再建が進まなかったそれは反対者がいたからなんですね。まあ、ネヘミヤ記の前の方を読んでいただけたらわかるんですけども、彼らはですね、あのイスラエルにとって益になることをしようとする人たちが帰ってきたということで反対するわけです。でいろんな妨害をするわけです。ところがですね、奇跡が起こるんですね。ネヘミヤは神に祈り、力を得、預言者の励ましもあってですね、なんとこの城壁の修復というのをもう短期間でするんですね。あの。52日間で,です、ねえー、この,壁をあの修復をします、まあそれがあのネヘミヤ書の中に出てくるんですけども「城液の修復」っていうのは52日間でするんですけども城液が修復されてエルサレムの町が回復するまでにはですねこれ何を教えてるかっていうとまずあなたが主に立ち返る。主に信頼するすぐに全てが良くなるかそうならないですでもその領域が収益,され収益されない限りは次が進まないまずあなたがしっかりとした信仰を持って主に結びつくことですそしてそれから主の助けによって回復が始まります25年かけてこれがまあなされていくわけなんですね。まあ、この間にまあいろんな戦いというのがまあ起こるわけなんです。でネヘミアがこの城壁を再建するその中でいろんな反対者の声があってですねあの大変苦労したんですけどもあの聖書を見るとですね3つの役割を持った人がそれぞれ助け合ってるんですね。指導者、者そそれかそれかからら祭司、預言者でこののつというのは今日のあなたの人生が神様の前に立て直されていく時にも必要なことなんです。指導者っていうのはどういう意味かっていうともちろんあの霊的指導者がいるんですけどあなた自身が霊的指導者にならなきゃいけない自分の人生に対して、ね。でそれは何かっていうそういうい信仰なんですねでもそれだけだったらまだ攻撃を受けるんです。あなたたの人生がが御言葉にに従っていくために攻撃が起こるんで祈りが必要なんです。これ祭祀の務めなんです。鳥なしが必要なんです。でも鳥なしだけでもですね、時々いろんなことが起こってしまいますね。何がいるかって、預言者が必要なんです。預言者はその折々に適切な神のメッセージを語ることによって気落ちしたり、またあの傷ついたりしている人々を癒すんですね。だから神の御言葉というのはあなたの人生を導くだけではなくってあなたの人生を立て上げていきます。しかし、立て上げていくというプロセスは何年もかかるので、その間にいろんな問題が起こりやすい。だから、御言葉によって励まされ、癒しを受ける必要があるんです。これが御言葉が預言的にあなたの中に働くというプロセスです。その時に聖霊様が働かれるんですね。まあ、そういうことをこう。あの大きなことですが、この心に留めながら。まあ、今日のところを見ていきたいなと思っています。で、ネヘミヤという人をですね。まあ、その名前は主は慰めという意味を持っています。まあ、聖霊様の1つの雛形とも言われているんですけれども、彼は何を喜んだんでしょうか？まず、第一のことはですね。選ばれている自分の人生を喜んだということです。注意してて聞いていいたただきたいんです選ばれてる自分だけではないんですあるクリスチャンは私はイエス様を信じて救われて選ばれてるということをよく知ってますだから天国に行ける確信もありますでも自分の人生をなかなか喜べないそれはつらいことがあったり今も厳しいことがあるあるいはもういろんなこと言われたりですねなかなかうまくいかないということがあるからなんですねでもネヘミアは自分の人生だけでない自分の人生を生きることを彼は喜んだわけなんですね。でどういうふうにこの物語が始まっていくかというとこれはネヘミアの一章を見ていただきたいんですがこの一章の最初ですね、まあ、彼はあの「はかるやのうネヘミア」と書いてます彼はお父さんの名前です。第20年ののキスレムの月に私がスサの城にいた時のこと、これはペルシャの当時のあの中心部ですね。そこにネヘミヤがあの使え王に仕えていたわけです。すると私の兄弟の一人ハナリがやってきたとこう書いてます。まあハナリっていうのは主は恵み深いという意味があるそうなんですけど、彼が何をしにやってきたのか。それはネヘミヤにエルサレムの状態を伝えるためにやってきた。城壁は再建されたでもまだこの一書の3節を見ますとですね彼らは私に答えたあの州で補修を生き残った者たちは大きな困難と地獄の中にあります。その上エルサレムの城壁は崩されその門は火で焼き払われたままです。ここにはですね、実際物理的にエルサレムという町がまだ崩壊したままだということがあるんですが、もっと重要なことは、そこに帰ってきた補修の民、あるいはそこにいた民の心が崩れていたんです。あなたの生活が回復する前に、あなたの心が癒されて回復されなきゃいけない。あなたの心に悩みをいつまでも持っていたり自分で自分を傷つけたり失望ばかりしていればですねいくら物質的なことあるいは他のことが満たされたとしてもあなたの本当の信念は形成されないわけです。まあこのことを聞いたネヘミアは非常につらかったと思うんですね。で一章の4節にあるんですが4節を見ますとこの言葉を聞いた時。六説にも出てくるんです。聞いた時といたとう言葉なんですね。聞くってどういうことかっていうことなんです。時々は知らなかった方がよかったなと思うことありますよね聞いてしまっただからどうしようって悩むわけなんですねでもあなたがなぜ聞いたんでしょうある人は聞こうと思っていたのに聞けなかった人もいるんですよそれは神が、あなたにそのチャンスをくださっているわけですあなたに神がその聞いたことに対して答えていく力を与えようとしておられるんです聞いたことイコールそれをする力が与えられたわけではないんですこれから後はあななたの務めなんですそれを信仰を持って受け止めること祈りながら御言葉によって強められていくこと具体的に何をすればいいかということを精霊に教えられて実行していくことそれがそこから始まっていくわけなんです。で彼がまず思ったことはですね彼は須佐の城にいてしかも実は王の検釈官であったと書かれています。というのは飲み物お酒とか継ぐ仕事でですすこれは非常に重要な務めですねというのは今もそうなんですけども。一番恐れるのは、あの異性者が恐れるのはね独殺なんですね。独殺。だからそれを吟味しなきゃいけない。で、それをこの王に、あるいはあの上の人たちに、えー、持っていくわけなんです。彼はですから王に近い立場にいたわけです。もちろん自分から絶対声をかけることはできないんです。王妃であってもそうです、当時はね。王が声をかけてくれると答えることはできなでも声をかけてもらえる一番良い場所にいることは事実なんです。じゃあどうしたらいいんですか。王に話ができるように、チャンスが与えられるように祈るということなんです。ここに祈りの力があるんですよ。私はね、何度もお返しするんで、皆さんもご存知と思いますけども。まあ会社が勤めていて、研修の導きがあって、でも主が一年待てって言われたんで、一年間は仕事を続い続けてました。でそのや、その年の終わりにあの私はあの所長にもう一度それ話したいと思って1年経ったのでねで所長は大阪に出張していていなかったんですよ。で電話することできますけど私はそんで考えたんです。主が導かれたことに私は指一本を触れてはいけない。自分の手でそれを変えようとしてはいけない。神に委ねようと思った。神が必ずず導いてくだださるはずだ31日まあ私はあの営業関係の,この責任があったんで31日もちょっと出たんですよねで終わってああ今日も会えなかったなあと思ってでその時にふとちょっと用事が思い出していつもと違うルートで私は家に帰ったんですね坂東と駅があるんですけど普通そこ通らないんですけどそこに寄ってみようと思って行ったんですそして今どうか知りませんがね私がその当時はね、まあ、結構長い階段があって駅の中に入っていくのに、ね、で階段をこう上り始めたんです上を見てびっくりしたんです上から所長が降りてきたんですこれは神様が導かれたとしか言えないですよその時でなければ会えないわけだからで所長も私が上ってきたのを気づいたようです他に人いなかったんですよなんか映画みたいです、ね、彼が上か,れてきて私はから下から上がってきて「すれ違い玉立ち止まって私は頭を下げました今年もお世話になりました」って言いました彼は私を横に見て「久野君来年の2月いっぱいでまで働いてくれるかそれじゃね」って言って行っちゃったんですこれだけなんでその瞬間私の内側に喜びが溢れてきましたまああと2か月あるけどねで主が導かれれて準備されるここととに従うことは忍耐がいるんですよ。特に自分が何かできる時には、すぐ自分で勝手にやろうとしてしまうんです。それがミスなんですよ。そうじゃないんです。最後の最後まで主に委ね切ることなんです。主が道を開いてくださるんです。ですから、そのように決めましたので、その後階段を上っていく時も、もうランランランっていう感じですね。やったー、神様が導かれたってね。ネヘミアは祈ったんです彼はこの年月を計算すると一節に「キスレムの月」ってあるんです 2, 章の2章から王に話をする時が出てくるんでこれ23の月なんですけどこれ計算するとだいたい4か月なんですね。そして何が起こったかっていうとですね興味深いのは2章に入ったらですね二章の一節二節今一節の後半からですけどもそれまで私は王の前で気持ちが沈んでいたことはなかったこれはいかにネーミヤが忠実な人だったかということがわかりますつまり王に仕えるのにですね自分がどんなにしんどい時でも暗い顔してはいけない一番最高の姿で出ること。ここにネーミアという人の人格生き方があるんですね。しかしながら、この時ばっかりはそれができなかったようです。なぜかというと、神がそうさせないようにされたんだ。だから、この王の前に出た時、えっ、ー、と二節見ると、あの、すると王が。私に言った、病気でもなさそうなのに、なぜそのように沈んだ顔をしているのか。王の方が、それを見たんですね。王の方が声をかけたんです。ということはね王はいつもネヘミアの笑顔や誠実なな姿を見ていいたととうことなんです皆さん神様はあなたを見ているんですよイエス様はあなたをご覧になってるんですよそれだけじゃなくってあなたが出会う人々はあなたを見ているんですよ何を見ているんですか立派な服を着てるなとかねそんなことを見る人もいるかも分かりません。しかしか人はそうじゃなくってあなたの雰囲気を見てるんですよ。あなたの心の状態を見ているんです。人間はそれを洞察できるんですよ。お互いに。で、その時に王がネヘミヤに言う。あのネヘミヤにそのなぜそんな沈んだ顔をしているのかと言ったので、ネヘミヤは答えるチャンスが来たんです。でもすぐに答えなかったんです。それが四節に出てきます。王は私に言ったでは何をあごめんなさい三節に出てくるんですね。彼はですねそして王が言ったそうですでは私に望んでいるのか何を望んでいるのか私は天の神に祈ってから答えたと書かれています大事なことを伝えるときに彼はいつも祈りましたつまりこれはどういうことかというと自分の神様から与えられたあの役割というものを、彼はいつも心に留めていたわけなんですね。私にできることは何なのかということを考える。そういうこの習慣を持っていたということです。まあ、私、今週ね、そういう暗いニュースを聞きながらも、あの、まあ、この携帯でこうニュースをいろいろ見ておりましたけども、デイリー新潮ですかね。そこにいろんな詳しいことが出てまして、一つとても弾まされることがあったんですね。まあ読まれた方もいると思いますけども、まあそれはあの、えっと。山崎製パンのことが出てたんですね。まあ読まれたと思いますよね。山崎パンっていうのは、こういうあの震災とか起こると、もう大体真っ先に駆けつけることのできる。あのパン屋さんなんです。パン屋さんでもでかいですけどもね。でそれは山崎パンは、あの独自のこの。配送ルートを自分で持ってるんですね。他に依存していない。だからすぐ駆けつけられる。で、ね、ここを見ますと1月2日、3日にかけても4万7700個のあのパンを持っていたそうですね。水や火が使えなくてもパンはそのまま食べられる。本当そうですよね。便利ですよ。で、いつかにはあと4万個を持っていくんだっていうことはそのニュース私見たのは多分4日の終わりぐらいだと思いますけど書いてました。そしてそこにこう書いてあったんですよ。経営者は経験なクリスチャンで三代目クリスチャン社長の哲学があるんだとはっきり書いてましたまあ私はもちろんクリスチャンということ知ってましたけどもでそれで今回初めてですねその会社の経営方針というものを開いて私読んでみたんですでんいろんなこと書いてるんですずっと書いてるんですでもそれ読んでるときにねある言葉だけ目に留まったんであの書き留めてきましたその経営方針として、ね、当社はクリスチャンの会社ではないんだというともうなんかねこう閉じこもったクリスチャンだけっていうようなねそんな印象でしょうそうじゃないんだとそうじゃなくて聖書の教えキリスト教の精神に導かれる事業経営を徹底して追求してきた会社ですって書いてあるでそしてその事業経営においてね私の使命は何でですすかかといいつも問いかけるんだそうです知恵と知識によって変化に挑戦し新しい価値と新しい需要を創造するという命の道を導く言葉によって日々の仕事を実践しています。ね、命の道を導く言葉聖書ですよつまりキリストを中心において神の御言葉の精神を生かしながらこの事業を経営運営してるんだということなんですね。あ、そうだったんやと改めてねあの思いました。まあ関心のある方はまたねあの読んでいただけたらいいと思うんです。で、このネーミアもそうですね。今私に神様がくださったそのチャンスだということを彼はすぐに見出したんです。そしてまず祈ったんですね。王に伝えたんです。彼は何度も祈るんですが、よく祈るので。その大変さがよくわかりますけれども、この六章の九節の一つの御言葉はですね。私も心にいつも留めてるんです。疲れたときこの御言を思い出すんです。え九章の六節のあ。あ、ごめんなさい。えっ、ー、と。六章の九節ですね。反対でした。え六章の九節の御言葉なんです。六章の九節。この最後のところ鍵括弧のところですああ今どうか私を力づけてください彼の言葉としてここに表現してますねああ今どうか私を力づけてくださいまあ一体このような言葉の祈りを何万回したでしょうかね皆さんもそうじゃないですかでもそのように祈ることができるということほど幸いなことはないですよ。「力づけてください」ということは力づけてくださる方がいることを知っていて信じているということなんです。それを世の中に求めているわけではないんです。そうじゃなくって,誠の神に求めているんですどうぞ皆さんこの年も皆さんは困難に直面するでしょう。迷った時にすぐあなたの弱さの方に傾く人がいます。でもある人はそうじゃなくて、踏ん張って、主を見上げて、主よどうぞ私を力つけてください。私があなたに従えるように。この時にあなたの人生が変わっていくんですね。変わっていくんです。ネイミアはそのような決断をまあした人だったんですね。まあ二つ目、彼が喜んだことは何かというと、主に愛されている自分の人生の価値を喜んだ。自分の人生を喜びましたでもそれだけじゃなくてまた私の人生は神に愛されているんだということを知っていたのでその価値を喜んだ価値を喜ぶということはどういう経験をするかというとあなたが自分の人生の価値を見つければ見つけるほどそうさせまいとして反対の力が働いてくるんです。世の中はね意地悪な人もおりますよ<笑>あなたが嬉しそうな顔してる通りちょっと意地悪し人やろうって。いますよあなたが何かあの特にクリスチャンだと分かるとねちょっと嫌なことをする人たちも残念ながら言いますでも決してそのような人たちを恨んだり敵を持ってはいけないでその人たちはかわいそうな人たちです自分の中にそれがないから、ね、そうするんですよでも私たちは知っていますまことの神様そしてイエス・キリストを信じる時私たちは自分の愛されてる自分の価値を見出すことができるんだ価値を見出すでネヘミヤはどうしたかっていうとですね二つのことをしたんですこれがですねまあ七章と八章にかけてのことなんですがまず七章の五節を見ていただきたいんですまあまた皆さんねあのゆっくりネヘミヤ記読んでくださいねこれ短いですからね七章の五節でまず彼がやったことは何かっていうと私の神を私の心に示してつまり神が語られたんですね私に有力者たちや代表者たちや民衆を集めて彼らの系図を記載させた系図を記載せよまだあのバビロン保守から帰ってきた人たちは自分たちの系図が整理されていないでもみんな記憶を持ってますから系図はすぐ言うことができるんですでもその系図がはっきりしないと当時はねその家計に委ねられた主にどう使えるかということとかそういう立場とか働きもはっきりしないんですよだから「経図」を記載させたこれは私たちにとってどういうことを意味しているんでしょうか。ガラテア人の手紙の4章の4節から7節を見ていただきたいんです。ガラテアののの手紙の4章です節節から7節しからしし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれ,生まれたもの立法の下にあるものとして使わされましたそれは立法の下にあるものを贖ない出すためであり私たちが子としての身分を受けるためでしたそしてあなた方が子であるので神は「あば父よ」と叫ぶ巫女の御霊を私たちの心に使わされましたですからあなたはもはや奴隷ではなく子です子であれば神による相続人ですパウロはガラテア地方の諸教会の人々に対してこれをもう心から伝えたかったんです。あなたがイエス様を信じて新しく生まれ変わった時、あなたはその時からもう奴隷ではないんだよって。でもこの世の生活に惹かれて入っていくとまた奴隷になるんだって言うんです。だから経図を改めるということはね、あなたがイエスキリストにあって今はどういうものとされているかということをしっかり確認するという意味なんです。あなたは今、罪許され、御霊による自由を与えられた神の子とされているんです。神の子です。その誇りを高く持ってください。そしてそのように生きる決意をしてください。神が私の王であり、主であり、そしてキリストが私の救い主であり、私の人生を豊かに導いてくださるお方であるという、その信仰をしっかり持つということなんですね。そしてもう一つのことそれは8章の実は今日読んだあの箇所の少し前なんですけども前の方に1節から3節に書かれている頃なんですけども孟セの立法の書を朗読させたということなんですまここに3人の人々の務めが出てくるんですあの8章の9節を見るとですね総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たち総督指導者の務めレヘミア祭祀の務めこれは絵面、ね、神の言葉を朗読しそして民に知らせるそしてその語られたことを民は解き明かされる必要があるこれはレビビトの仕事だったんですあなたはイエス様を信じて霊的な立場はレビビトですもちろん祭祀の務めもあります、ね、まあ神の恵みによって王の一人ともされていますしかし絶えずあなたは聖霊によって御言葉を解き明かされてそしてそれを受け止めていくということが必要です。エズラが朗読したんですよ。そしてレビビトがそれを解き明かしたんです。するとどうなったんでしょう ?8 節と12節に2つ2巻同じ言葉が出てくるの最後ですけど「民は読まれたことを理解した」。これは霊的な理解力です。でこの十二節にもあります、最後。大いに喜んだ、教えられたことを理解したからである。私は最近とてもこの、まあ、自分たちの、ね、同じ教会ですけれども、教会のことを感謝しております。神様の恵みは最初から同じです。いっぱいなんですよ。でもその恵みを受け止める吸収力が教会に強くなったんです。一人一人が霊的なものを以前よりも吸収できるようになったんですそうするとね、キリストの体である体という意識が変わるんですどうなるんでしょう例えば緊張しているときというのは心の中に葛藤あるんですねで心が満たされるともう自然に顔がほころんでくる余裕ができるわけです教会もそうなんですこれをしなきゃいけないこの奉仕をしなきゃいけないこれを守らなきゃいけないそういうものがずっとあってまあ、それは悪いことではないですけどもまた礼拝もっていうのも何かそうで,でもキリストにあってそれが満たされているということ贖いが完成しているということが分かるとああ神様の恵みで生きるんだって分かるんだ自分を受け止められるようになるんです雰囲気が柔和になるんですお互いが何と言うか優しくなるんです明るくなる暖かさが出てくるんですね。もし皆さんねあのお友達を教会に初めて連れて行ってですよ帰る時に「どうだった?」って聞いた時に「冷たかった」って言われたらショックじゃないですか。でも「いやよく分からんけどあったかかったよね」って言われたらグッと。<笑>そうなんです。キリストを信じる信仰は宗教じゃないんです。キリストの命を、のみ、食べること体験することそしてあなたの人生が変えられることなんですよねこのことをもうすでにこのネヘミアの時代にですね起こっていたたたんんんででですす。す。ね。言葉を民が理解したんです理解解ししだからレビ人たちも言いました悲しんではならないこの8章の中には実は3回ですね悲しんではならないという言葉が出てくるんですよ。節節節と10節と11節です。なぜ悲しんではならないと言ったんでしょうかそれは、えー、彼らがですねこの「9節」の最後を見る民が立法の言葉を聞いたときに皆泣いていたからである泣いていたんですねこれはねどういう涙ですか私もいまだにもう最初大もう神様の前でもう大声で泣いたことを今でも覚えていますよ。イエス様を信じて数ヶ月あ1ヶ月ちょっと経った頃ですよみんなと一緒に祈り出した時です聖霊様が望んだんでしょうね今はよくわかるのその瞬間に何がわかったかまあ僕はなんという罪深い人間だろうかってわかったんですもう救われていたんです信仰はあったんですでも聖霊が私の心に働きかけてくださる余裕を自分は持つことができなかった私がいつも心の中が狭くて緊張感があったからそれを委ねた時にわーっと神様の愛があふれてきて大泣きに泣いたんですね友達が周りからもうね周りにたくさんいましたけどみんな心配してくれましたけどワンワン泣き続けましたその時分かったんです私は罪人なんだって分かったんですそしてイエス様の十字架はこの私の罪を許すためなんだと分かったんですこののイスラエル私は同じことが起こったんだと思います。彼らが御言葉を朗読され読まれた時に理解したんですよ。自分たちが神様の御心に沿って歩んでいなかったということを理解したんですよ。それはどういう涙かというともう少しね細かく言うと。神様が私あるいは皆さんもそうですが彼らに対して「そうなんだよ」と言っておられたよりも自分たちのことをものすごく低く考えていたということなんですこの愚かさに気がついたあの出エジプト記の19章を開いてください出エジプト記の19章5節の中にまあ5節6節なんですが主ががモーセを通して語られたたことがあります、イスラエルのめに。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるからあなた方は私にとって最主の王国聖なる国民となるこれがイスラエルの子らにあなた方が語るあなたが語るべき言葉であるって語ってるんですその後ねつまりイスラエルの旅は神様の目にですね宝の民とされていたんですしかしまだ彼らには奴隷の精神がもうくっついていたのでそこから自由になる必要があったこのネーミヤの時代もそうなんですバーベナ保守から帰ってもう時間も経ってるんだけど彼らは悪い意味で貧しい生活をしていたんですその証拠に神様を愛さなかった。皆さんあなたの生活がまず内側から豊かにされる時にあなたはそれをしてくださった神様に感謝を捧げるはずなんです。大切に考えるはずなんです。彼らは泣いたんです。神様は私たちを宝だと言ってくれているのになんと自分たちはそのことに聞いていて知っていながら信じていなかったか。なんと惨めな生き方をしていたか。知っているということとどういう生き方をしているか別なんですあなたはこの年の初めに奴隷生活のような生き方を捨てる必要があるんです神の子として信仰を持って感謝を持って神がくださったあなたの人生を価値あるものとして考えて生きていく必要があるがが多いいいいかかか少ななな問問題題じじゃゃんんでですす立場どうも私はある一人の有名な方の話を今でも覚えていますけども彼の家はあのクリスチャンでしたけども、まあ、物質的にはあまり豊かでなかったようですでも彼は豊かな男の子だったんですよ。学校に行って友達が言ったそうです「お前んとこ貧乏やな」って。おそらくその言った友達は彼が着ている服とか履いている靴とかそういうものを見て言ったんだと思うんです。でも彼は初めてそんな言葉を聞いたそうです。で家に帰ってお母さんに言ったそうです。お母さん僕の家貧乏なのって<笑>子供って正直だからねお母さん言ったそうです。ニコニコしながら「いいえ貧乏なことないですよ私たちは豊かですよ」。だっていつも食べるものあるでしょ着るものもあるでしょ。そして何よりもねあなたの心に夢があるでしょう愛があるでしょうそれは豊かだからそうでない人はねお金持っていても立場があってもいつも心の中で失いたくないあるいは嫌なことをされたくないとかそんなことばっかり考えてるそうじゃないよ彼はニコニコしながら遊びに行ったそうです彼は偉大な墓会者になりました日本にも影響を与える器になりましたあなたの内側が宝の民であるという信仰をしっかり受け止めることができればあなたは貧しい言葉を発するような生活とおさらばするはずですよ私はまだ完全じゃないけどそれは以前よりも少しずつ分かってきただ,だからね、最初話したようなことまあその同じことは二度となかったけれども<笑>ないけれども他のことはいっぱいありますよこんな時腹を立てても私には権利があるなみたいなでもその時に思うんですそうしたからといってそれはあなたにとってどんな益があるんですかそうだなと思います私は神様の豊かさに導かれてる神の子なんだってだから主に,主に信頼しよう主を賛美しようってねもちろん優等生じゃないですよ時々腹立って怒ってからしまったと思うこともあるんですよでも立ち返る場所があるんですあなたもそうでそうなんですよね。ネヘミヤがこの自分の人生の価値を発見した彼らはねその民はその価値あることを理解していながらそれを実現する信仰を働かすことができなかったからです。良い例がありますね。それはあのイエス様のところに5つのパンと2匹の魚を持ってきた子供ですあの子供は状況を理解できた子供だと思いますよそこに男の人だけで 5,000 人以上いるまあ数分からなくてもね女の人やいるともう1万人以上いる彼は分かりますよその時に子供なりに考えるはずですよほんで自分のお弁当としてお母さんが作ってくれた5つのパンと2匹の魚を持っていったところで何の役に立つのででも彼は持っって行ったんです。そこには彼はまだ霊的に幼かったからそれを励ましてくれる人がいたんですそれがアンデレなんです。あなたは誰のアンデレになりますかあるいはあなたのアンデレは誰なんですか迷って悩んだ時に「いいえ教会に行くんですよ例外するんですよ」って「御言葉を開くんですよ」って「祈って賛美するんですよ」って「主を信じる」という信仰告白をして歩みなさいよって。これを語ってくれるのはあなたのアンデルです。よし、あなたもその務めがあるんです。この子はその言葉に励まされて、イエス様のところに行った。世界で最高に幸せな男の子になったんです。彼は。だって、自分の小さなお弁当で、ね、もう1万人以上の人が全部満腹したんですから。彼はおそらく花高々でね、僕の弁当がこれをね、満たしたんだよって。言ったと思いますよね。言っていいんですよ。彼は生涯主に使える器になったと私は思います。小さな時に神の奇跡を経験できる人は幸いです。そしてそれを伝えてあげる務めは大人にはあるんですね。まあ、もう一つ、えー、彼が喜んだことは何かというと、主に使命が与えられている自分の人生を喜んだということ。使使命命がが与えられているるああなたにも使命があるんです神の恵みによって彼はその使命を理解しました城壁を再建することどんなに困難であってもそれをするだから霊的な恵みをしっかり受ける必要があったんであの聖書の私3箇所だけ書き留めたんですねまた後で見てくださいね一つはね一章の八節にこう書いてます「我が神の恵みの見てが私の上にあった」。1章の8節です。恵みの見てがあった2つ目は2章の18節です。私に恵みをくださった私の神の御手と言ってます。彼らは良い仕事に着手したと書いてます。彼らはね。これ2章の18節です。もう一つ4章の20節です。私たちの神が私たちのために戦ってくださる。困難なの中でネヘミヤはそのような宣言をするんです。神様あなたの希望の神です。そして神はあななたに力を下さるお方なんですねこの間あ,のある方たちが、まあ、テレビでね対談をしている中であの耳にした言葉ですね「Z 世代」え世代という言葉ご存知ですか「Z 世代」って。あのまあ、これはですねあの実はアメリカのゲイラ・ダーリングという方の「ラディカル・セルフ・ラブというその本から来ているそうなんですけどもあの「これは年,で年代層は大体いい1990年代後半から2010年の中頃ぐらいまでの層を言うんだそうですけど年代層の問題じゃないんですね。価値観で彼らの価値観はですねある意味で得意なんだと言うんですね。でその中心にあるのがセルフケアセルフラブないうね。で,で,でこう書かれていました。自分ののことを愛せなないいで社会のために戦えるはずがないそして社会に向き合わないで自分とと向きき合うことはできない自分を愛すること社会に向き合うことこの生き方の重要性を説いているんですねでこういう内容があるんだそうで私読んでないんですよ本は本は読んでないんだけどもこういう内容があるそうですね自分がね嫌だとか不安だとか価値のない存在だという考え方をやめるこれ一つ。二つ目は、ね、社会ににある自分に下されるネガティブな価値判断を受け入れないこと。あなたの職場で学校であなたがどう言われたとしてもその言葉を受け入れていけませんよって言うんです。そして人生に対するポジティブな積極的な価値観を見出していくことなんです。で私はここに一つの問いかけをしたいと思いながらそれを考えていました。それができる力をどこで受けるんですかということ。私たちはキリストにあってそれを持つことができるんですね。自分に向き合う時に許せない自分弱い自分を人は誰でも発見するはずです。だから自分を許す場所が必要なの。これがイエス様の十字架の贖がないなんです。十字架の地によって許されたという経験なんです。もう一つは社会に向き合っていく時にもちろんできることはやる。でもそれ以上に先を見ようとすると希望がいるんだこの希望と力をどっから受けるんですか神から受けるんですあなた方の信仰と希望は神にかかっているのであるとペテルは書いています私たちの真の希望ですの補修から帰ってきた人たちそしてそのリーダーになったこのネヘミアも、まあ、エズラもですねそうだったと思いますが彼らはですねかつて預言者エレミアがこの補習の民に対してエルサレムから書き送った手紙の内容を知っていたはずなんです。エレミアの,あの有名なねあの手紙29章の内容有名なんですこれはエレミアがあのエルサレムからバビロンに書き送ったんだ、ね、そこにですね。その一節にこういうい言葉がありますあなた方に将来と希望を与えるためあなた方に将来と希望を与えるこの帰還した民は特にリーダーたちはそのことをしっかり握っていたはずなんです。神様はあなたにおっしゃるんですあなたがイエス様を信じたのは偶然じゃないよってただ単にあなたの人生がちょっとマシになる程度じゃないよってあなたが想像もしなかった自分の思いの中では思いもつかなかった。そ,のそれをはるかに超える神の計画と導きがあなたにあってあなたはその全部ではないかもしれないけれどもその一部でもあなたが受け取ってそれを信じて実践していく行動していく神が栄光を取られるその人生を神様あなたに準備されているんだということです。どうぞお立ち上がりくださいいこの新しい年もう一度主に感謝を捧げながらですね神の栄光を返したいと思うんですそして同時に祈り心を持っての前に出たいと思うんですね神様私にできることは何なんでしょう私に与えられた使命は何なんでしょうもうその使命を十分と言えるほど成し遂げている人もいるかも分かりませんがままだだある程度ねやってくるとちょっと疲れも出てきてねちょっと自分を慰めてあげようかなと思ったりするんですあ、まあそれはいいことなんですけどでもいつまでもそこにとどまることはしないでしょうね神からビジョンと信仰をいただいた人は自分を励まし自分を楽にさせることはしますけれどもそこにはとどまらないもう一度立ち上がって主よ私にできることを教えてください私あなたに従いたいですからどうぞあなたのその領域から今朝一歩を踏み出してこの2024年度の第一誠実一歩を踏み出して主要この一年を導いてくださいそう祈っていきましょうアーメンハレルヤハレルヤーオー昨日までのあなたの人生が昨年までのあなたの人生がどうであったとしてもそれにもう縛られる必要はありません「アーメンハレルヤ」「主を見上げるんです」「主が今日ここに今日という日にあなたを置いていらっしゃる新しい希望とビジョンがあるそれを信じるんです」「そして主を崇めるんです」「アーメンハレルヤー」ハレルヤー「あれれれれれ」古いあなたの生き方にとらわれるのをやめましょう以前の何か自分の小さな考え方それを達成しようとしていた愚かな自分を捨てましょう御言葉を通して精霊がくださるビジョンを受け取っていきましょうさら地になったんですよそこに新しくもう一度立てるんですこの年「アーメンハレルヤハレルヤハレルヤ決心しましょう主に祈りましょう主よあなたに従います」と아멘할렐루야할렐루야할렐루야아
1: 멘할렐루야슈이요칸샤시마오라바가라라라삼바리아라라라라쏘리
0: 비리아라라라쏘리비리아라라라쏘리비리아라라라라라쏘리비리라라라라라라라라라쏘리라라라라どメンアメンアレルヤーレルヤーレルヤーレレレレレレレレレレレレレ
1: レレレレレ
0: なレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
1: レレレレレ礼だから」「レと誠によ生きた備え物としてあらぬよ」「私の礼拝を受け取ってください」
0: 「心が満ちる」もう一度賛美しましょう。
1: たた今日うじにしてください」「神はねだから」「レと誠によりたえる主よあがめば」「神様わのさ」「生きたそなれものとしてしょよ」「私の礼拝を受け取ってください」「心が満ちる」
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同の上にまた2024年この年の上に精霊の油葬儀が豊かにありますようにアーメン